0: Olá, pessoal! Boa noite! Feliz Dia das Mães para as mamães que estão assistindo a gente, as mamães média-atletas aí. É, hoje estamos no nono episódio do nosso, da nossa série Histórias que Inspiram. E eu estou muito feliz né, de estar tá recebendo o Dr. Fábio, xará até do meu marido, <risos> é, Fábio também, e quase cheirar de especialidade, cardiologista, intervencionista. E ele que tem uma história transformadora, história de vida pessoal transformadora, de vida esportiva transformadora. E tem um projeto é, bebê que está começando aí e que eu estou mega empolgada para ajudar a impulsionar, porque eu tenho certeza que tem muita gente que vai se beneficiar com as dicas que o Fábio tem para passar. E eu gostaria, Fábio, que primeiro agradecer né, a sua presença aqui e que você se apresentasse e contasse para a gente quem é o Fábio Cardoso.
1: Legal, Michele, muito obrigado, obrigadíssimo pelo convite. Eu fiquei muito, muito feliz por essa oportunidade de participar contigo e com todos os média atletas aí. Muito legal esse movimento. Eu conheci há pouco tempo, na verdade, mas achei muito, muito legal mesmo. Muito obrigado pelo convite e espero poder agregar, ajudar a turma aí. Bom, eu sou cardiologista intervencionista há mais de 20 anos, né, tenho... e a minha história, ela começa com a obesidade desde a infância, né, eu sou de uma família de, de gordinhos aí. E o que aconteceu, que deu um start pra mim, assim, é... foi assim, eu, eu tive a infância, a adolescência toda com Vivendo o problema da obesidade e tal, né? E aí, depois é, de formado, e depois que eu me casei, principalmente, aí slanchou meu peso, assim, eu cheguei a quase 145 quilos. E o que aconteceu foi que eu me senti extremamente incomodado, porque eu era cardiologista, olha que coisa. Eu era cardiologista, tinha que passar orientações para os pacientes sobre cuidado com a alimentação, vida saudável tá, 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 e eu ficava extremamente constrangido com aquela situação. Eu nunca fui confrontado por nenhum paciente assim, nunca passei nenhuma saia justa por conta disso, mas era, era aquela coisa interna assim, eu falei, nossa, que, que, não, não tá legal, né? Tá incomodando, né? Muito, demais, demais. Eu, então, sabe aquelas coisas assim, que às vezes eu passava para um residente e falava, oh, passa aí as orientações para o paciente, então meio que saía, né? É. E, mas aquilo me incomodava demais. E, 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 assim, acho que o ponto da virada mesmo foi o nascimento da minha primeira filha, e eu tenho duas meninas, em 2004, e aí eu me vi naquela posição assim, falei, puxa, a minha filha nasceu eu vou precisar empurrar um carrinho, eu vou precisar fazer as coisas de pai ali com criança pequena e eu, e eu já tinha, é, assim, cansaço, os esforços, eu não consigo, já era desconfortável para eu colocar um sapato para trabalhar, eu trabalhava, né, como como cardiologista intervencionista, então eu trabalhava com avental de chumbo, tinha muita dor, dor lombar no final da tarde por conta do colete, né, de, de, de chumbo. De capote. chumbo. Quantos proteção. quilos que você chegou? Eu cheguei a 145. Caramba, é Aí, mais o um capote, né? Pois é, pois é, mais o um capote todo, toda aquela proteção e aí eu já estava bem sintomático, assim, né? Eu, eu, assim, eu nunca fui hipertenso, meu pai hipertenso, mas eu estava pré-hipertenso, ali, com uns 14 por 9 e tal, slipdêmico, e aí eu falei, não, agora vamos ter que tomar uma, uma decisão mesmo, vou ter que tomar uma decisão radical, né? E aí eu procurei, isso foi lá nasceu em 2004, 2005, fiz a primeira cirurgia bariátrica. Eu fiz uma cirurgia, sabe, aquela coisa meio no desespero. Sem, e isso é uma é uma lição, foi uma lição para mim. Então procurei uma pessoa que na época assim, a sociedade brasileira de cirurgia bariátrica tava se estruturando, não havia um credenciamento de todos os profissionais, tal. Então eu operei assim com o, 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 a primeira pessoa que apareceu na frente, sabe? Sem Pesquisar muito a, a capacidade profissional, titulação, esse tipo de coisa, e foi uma cirurgia que não deu certo, assim, não, não foi legal. Eu não tive nenhuma intercorrência cirúrgica, não, não foi nada disso, mas o resultado não foi legal. Foi uma pessoa que prometeu ali mundos e fundos, e aquela coisa, aquela conversa toda, e o resultado não foi legal. E eu caí assim num um poço fundo assim de desânimo de frustração falou ah, não é possível né
0: porque você é, é, depositou todas as suas energias e fichas naquela na esperança é, né é. você fez aquele preparo assim psicológico nutricional tudo com, é, é multidisciplinar para
1: operar não 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 cheguei a fazer eu tava muito decidido e disposto a, a enfrentar qualquer mudança, assim, eu não cheguei a fazer toda essa consulta multidisciplinar, que é muito importante, uhum. né, mas eu acabei nem, que nem cheguei a fazer, mas o fato é que, assim, depois dessa primeira cirurgia, enfrentando toda essa frustração, assim, eu entrei numa vibe bem ruim mesmo, assim, sabe? Já tava isolado socialmente, não queria sair de casa, foi, foi uma, fase, uma fase que não foi legal, e aí depois eu comecei isso paralelamente a isso aqui na minha cidade já tinha um, um gastrocirurgião que estava operando e tinha operado alguns conhecidos e estava indo super bem e aí eu fui consultar com ele eu tinha um amigo endocrinologista que falou olha eu acho que você vai ter que reoperar hein vai ter que reoperar você não está legal tal aí eu fui consultei com ele expliquei toda a situação o cara falou não vamos vamos te reoperar vamos. Então, vamos passar por uma segunda cirurgia. E aí, assim, com uma técnica consagrada, com né, resultados já publicados, assim, toda já... Todo uma, tudo bem estruturado, né? Aí eu falei, bora, vamos encarar. E aí eu operei de novo e aí deslanchou, né? Aí deslanchou, aí eu perdi todo o peso, realmente, que eu... Que eu... Você, na primeira cirurgia,
0: Não. chegou a emagrecer alguma coisa?
1: Olha, eu perdi um pouco... Quase que da dieta pós-operatória, assim, né? Sim. Na dieta pós-operatória, eu perdi a coisa de uns, de uns 20, 25 quilos, que depois eu recuperei quase tudo. Entendi. Então, eu tava com 130, mais ou menos, quando eu passei pela segunda cirurgia. Entendi. recupero quase tudo. Aqui você
0: tava. Foi, você falou que tem duas filhas?
1: Eu tenho duas. Essa é a, então essa, essa
0: foi é a, a o é start. A mais velha. É, essa é a mais velha. Gente, então parece pra... outra pessoa, Fábio. Impressionante, é. né? Como a gente muda quando eu 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 sempre fui uma magrinha, mas quando o meu segundo filho nasceu, eu tive muita dificuldade de perder, eu nunca tinha feito dieta. E eu ganhei 15 quilos e eu tava com umas bochechas que eu nunca tive. Eu, eu hoje me olho nas fotos, eu falo, gente, como a gente muda, né? É impressionante, é, parece outra pessoa.
1: É, demais. Então, e, e aí depois eu comecei, né? Eu, eu sempre gostei de esporte, apesar de nunca, nunca ter praticado em nenhuma modalidade, assim, não era bom em nada, em nenhuma modalidade, mas eu sempre gostei bastante, aí como uma forma de acelerar a perda de peso, voltei a fazer uma atividade física, procurar um personal e tal, e aí eu comecei na corrida de rua, né, eu comecei Sim. a participar de algumas provas de corrida de rua e provas de 5, 10 quilômetros, de São Silvestre e tal, acho que tem até uma foto, não sei se ela tá aí, uma foto muito legal, que eu tô rasgando, ah, é.
0: essa foto que é eu, sensacional,
1: que eu tô rasgando a foto, olha essa com... foto, não, essa eu... foto foi muito impressionante, é, eu fui com essa foto aí no, no, no short, assim, a hora que eu, a hora que eu cruzei, completou, assim, rasguei, foi meio que para exorcizar toda essa fase, assim, e sepultar definitivamente, né? Impressionante. E aí, é, e aí eu comecei a fazer é, provas de meia-maratona, fiz três meia-maratona, aí, numa delas eu lesionei. lesionei, essa que eu tava com a camisa vermelha, tem uma... uma... Isso. Essa daqui, é? Essa, foi nessa prova aí, eu não, não me esqueço. E assim, eu não, não conhecia muito essa coisa de, de tênis, pisada, pisada pronada, tênis mais específico, né? Sim. E depois eu fui ver que eu não estava não muito com o equipamento todo adequado, até para o meu, meu peso nessa época ainda. Eu já tinha emagrecido muito, mas tava, né, ainda estava um pouquinho pesado assim. E aí, eu, eu me lesionei nessa prova aí. Eu tive uma, uma síndrome de banda litibial, né? Que é, um, é, um, é, um, é uma tendinite, na verdade, um encurtamento de banda que sai, que da musculatura glútea insere no joelho. E eu achei que eu tivesse detonado o joelho. Caramba! E aí eu tive que ficar uns quase que uns quatro a seis meses fazendo fisioterapia e parei de correr e tudo. E eu tava com medo de engordar, que eu fiquei meio paranoica, você assim, falou não posso voltar a engordar de jeito nenhum.
0: Você fazia, você já, você não fazia nenhuma atividade física antes disso, então? Na, na fazia... época de obeso, você não fazia nenhuma atividade física?
1: Eu fazia um pouco, eu fazia alguma coisa, eu, eu gostava de jogar basquete na época da faculdade, mas aí depois, a hora que o peso deslanchou, aí eu já não conseguia mais fazer nada, né? Já não tinha mais condição de fazer, Entendi. porque aí já, já era o risco de me machucar muito grande, né? E aí, nessa época que eu estava me tratando, eu, conheci, eu encontrei um primo, até eu não, não o encontrava frequentemente, mas nós nos encontramos e ele tinha feito o Iron Man. Eu falei, cara, que coisa de louco. Eu falei, pô, isso aí não é coisa de atleta profissional, que história é essa, né? Ele falou, não, cara, isso aí é para atleta amador, qualquer pessoa. Eu também tenho minhas atividades, sou um amador, isso aí é normal. Eu falei, poxa, mas que coisa, cara, triato, nunca tinha pensado nisso. Ele falou, olha, para você vai ser legal, porque você é, alterna as modalidades... Né? E, uhum. e aí você continua com o estímulo para perder peso e você vai alternando as modalidades e a sua chance de, de se lesionar é menor. Sim. Bom. Então, beleza, vamos começar, né? Aí eu comecei a treinar, eu, eu, eu tinha nadado só na infância mesmo. Comprei uma bicicleta e aí comecei a nadar, comecei a correr e tal. Aí depois eu, eu Falei, ó, oh, agora vamos fazer mesmo. Aí eu fiz minha primeira prova de triatlo em 2013. Um short triatlon. Uma prova curtinha, né? Uma prova de... Tem
0: 750. alguma foto aqui,
1: ó? Tem, tem, essa essa onde você tá com o cursor em cima aí, ó. A essa daqui? Área. Essa do daqui, é, Essa daí. Foi minha primeira prova de triatlon. E era com prova com 750 de natação, 20 de bike e... Poxa, que cinco legal. De cinco de Aí o bichinho picou, aí o bichinho picou,
0: <risos> aí já era, aí ninguém te Só segurou mais.
1: Fiquei doido, falei, putz, é aí aquela coisa da endorfina, a sensação, você fica doido, né, aquela sensação de ter superado realmente e falar, ah, não, agora vai ser difícil segurar. Poxa, muito legal.
0: E, e aí eu fico aprendendo foi...
1: nas crianças, né, aí eu...
0: Isso em quanto tempo, Fábio? Em quanto, em quanto tempo de preparação?
1: Olha, para eu, ó, pra praticar, bom, depois que eu voltei a nadar, tudo foi uns seis meses. Sim. Comprei bicicleta, voltei a treinar, fiquei
0: Conseguiu treinando. treinar regularmente, conciliando Consegui. com a sua vida profissional, né? Que deve ser bem, bem agitadinha, né? Porque é. hemodinamicista não tem uma vida
1: muito uhum. <risos> tranquila. Não é plantão, chama ali é. da noite de madrugada, final de semana, mas, mas deu para conciliar. É, aí depois eu fui progredindo na distância, né? fui fazendo provas cada vez maiores, fui fazendo provas de é chamado meio Iron Man, que é uma prova de 1990-21. Tem alguma
0: E aí? Aqui eu tinha né?
1: feito. Hã?
0: Tem alguma Tem essa foto
1: aqui? em Brasília,
0: essa, essa com um fundo aí? azul, isso. Que linda essa foto. Ficou Isso, muito legal. Nossa,
1: essa foto ficou, ficou linda mesmo. Foi, foi meu segundo meio Iron, em Brasília. E aí eu já tinha feito umas quatro, cinco provas desse e meu treinador na época falou, pô, cara, agora você já tá fazendo meio, quem faz meio faz o inteiro, né? Eu falou, pô, não é bem assim também, <risos> Aí realmente foi exatamente isso que você falou, aí você precisa de toda uma logística de treinamento para conciliar a família, trabalho, é. vida pessoal, tudo que você não separa não é a da esposa, é. vira uma confusão, é. né?
0: É verdade.
1: Então nós nos acertamos aqui e falou, bom, então, e, e foi assim, acho que foi no momento exato assim que eu, que eu consegui Conciliar e aí, eu fiz o, o full o Iron Man Full em 2017. Tem foto aqui? Hein? Tem a foto da, tem a foto dessa na lá na, lá na vilinha ali com o com, com um M. Isso, depois e a foto daqui. no pódio, isso, e depois a outra foto no passando essa no pódio. Essa daí, essa daí é. Essa Olha, dá para
0: ver aqui. Ixi, agora que eu vi, que legal. E o seu nome aqui em cima. É isso. O, nome, o nome aparece na hora que a pessoa passa?
1: Aparece.
0: Que sensacional. Aparece. Deixa eu ver se eu aqui. Ela ficou é um muito
1: legal. É, acho que ela, talvez ela desfoque um pouco. Isso, deu 11 horas e 34.
0: Ai, muito legal.
1: Aí, muito é, legal. Ó, essa sensação, eu falo que é uma sensação, ela é diferente de tudo. É diferente de, né, da formatura quando você Sim. casa, quando você tem filho, de um, algum, <risos> é diferente de tudo, casamento, né? Assim, uhum. de tudo. Cruzar esse pórtico aí realmente foi um foi muito legal. E ainda vou de novo, viu? Ainda é, de É, também acho, eu também acho. Porque que depois dá. eu não consigo, aí, aí complicou um pouco, principalmente a, a, a fase profissional, eu não consegui mais conciliar. Uhum. O, o treinamento, o, né, com, com tudo. Então, tá na manga, tá na manga. Foi um dia eu volto.
0: Não, com certeza, até porque tem, tem, tem um preparo, né? Não é só, ah, eu vou fazer e ponto, né?
1: Tem. A, na verdade, a gente fala que, assim, a, a prova, ela é só a coroação de tudo que você fez ali. A preparação... É, ela é basicamente 16 semanas. É desde o comecinho do ano até o final de abril, que é a prova do Ironman Brasil, ela é sempre no último final de semana de maio. Sim. Né? Então, são 16 semanas até lá. E aí, são 16 semanas que você só trabalha e treina. <risos> né? Sim, Muita apuncia de vida pessoal, Sim. enfim. E aí, é esse período que você tira realmente para focar nesse objetivo específico e aí e aí tem que ser realmente muito disciplinado porque você não pode perder treino você tem que ir também é, ter a, a cooperação dos colegas ali para te cobrirem com plantão com esse tipo de coisa e tem que treinar certinho vai no frio vai na chuva é. vai do jeito... tem que cumprir o programa de treinamento para poder terminar a prova bem né
0: e alimentação também né tem a parte psicológica né porque é, cara, que você, assim, que eu acho muito interessante no movimento, né, que eu vejo, é, é que quando eu, eu converso com vocês, né, atletas e médicos e é, às vezes a gente até encontra uns estudantes de medicina com esse perfil, eu percebo que assim é um é peculiar, porque a gente sabe que a nossa profissão já é uma profissão que suga desde a formação. Né? Sim, a gente sim. tem a formação, é, é uma faculdade integral, é uma faculdade que a gente se dedica né, muito, é, as pessoas veem, né, ah, uma festa, um, 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 é, esses intermédios, e na minha época era o Aranha, enfim, mas é, é uma formação muito pesada, e aí quando você chega na vida profissional, que você começa a trabalhar e geralmente constitui família, e ainda tem é, essa essa disciplina do treino, né? Porque por isso que eu brinco muito no movimento. Ah, mas eu não sou atleta, Michelle. Eu falo, cara, para pra pensar. A disciplina que um médico tem. É, e ainda, ainda tem algumas especialidades que exigem um pouco mais, né? Que não tem aquela hora regrada. Que tem uma chamada no meio, no meio da madrugada. Sim. Tem um plantão. Então, cara, você conseguir é, ter a disciplina para não deixar... É, o seu, a sua saúde de lado, a sua saúde mental, física, alimentação e ainda ter uma saúde profissional, porque a gente tem que estar tá bem para operar, a gente tem que estar tá bem para anestesiar, bem para atender. Cara, isso, não, isso não é ser atleta, porque para mim é óbvio que é ser atleta. É uma disciplina muito. Claro que a gente não vai estar tá 100%, né? Ah, eu acordo é, querendo correr na chuva, no frio, nadar. Não, não claro que não. Mas isso é disciplina, isso é aquilo, não, eu vou, eu tenho que ir, não tem outra alternativa, né? Ou eu tenho que acordar cedo, eu tenho que dar o plantão, eu tenho que treinar depois do é. plantão, né? Essa, esse jogo né, da vida que a gente consegue fazer é, é, é ser atleta, né?
1: Exato, eu acho que, claro que a atividade física, né, o esporte, o exercício, ele é bom para todo mundo, mas eu acho que, pra, talvez para nós, médicos, eu acho que é quase uma questão de preservação da sanidade. A gente precisa, é uma necessidade. É. Porque a gente vive sob um ambiente de tanto estresse, tanta cobrança, é, tantas obrigações, coisas que a gente tem que fazer não só do exercício específico da profissão ali no cuidado, direto ao paciente, depois um monte de, de outras coisas, burocracias que você está envolvido, justificativas, e, reunião e um monte de coisa que você precisa você precisa encontrar uma maneira de sair daquele ambiente e higienizar somente, se ter um momento quase que de liberdade total, é. assim, sabe? Então é, é, a gente precisa, é uma necessidade, vejo isso como uma necessidade fundamental. É. Talvez, eu, eu, talvez as pessoas não. Muitas pessoas praticam assim, como, não como um objetivo específico para participar de prova, não de maneira competitiva, entre aspas, não, não de competição por performance, né? Mas a regularidade da atividade física, ela é absolutamente fundamental para manter o nosso, né, o nosso foco, a nossa higiene, Sim. a nossa sanidade nesse mundo doido aí que a gente vive.
0: É, muitos chamam de válvula de escape, né? É. Porque a gente está ali, às vezes, num turbilhão e eu uso muito é, a atividade, o exercício, o esporte, os meus esportes que eu faço. Às vezes eu tô muito estressada, eu falo, cara, se eu é, surfar, se eu correr, andar de bike, fizer musculação, eu vou e eu volto leve. Eu já não desconto, talvez, na, nas crianças, no marido, enfim. E isso é uma válvula de escape. agora é hora que talvez esteja lá para explodir e aí você joga aquela energia e volta, né, com todo o benefício que o exercício traz para gente,
1: né? Não, exatamente. Eu acho que você volta, você higieniza mesmo a cabeça, você volta até o seu humor melhora, é. a sua cabeça dá uma refrescada, você volta com outras ideias, você reflete um pouco sobre a vida. Eu Sim. acho que esse lado de, de, de refletinas né? nenhuma reflexão coisas que você passou durante a semana coisas que você vai passar algum planejamento alguma coisa vai passando pela sua cabeça então é uma hora de dar aquela meio dar aquela resetada, né e você vai, vai se estruturando né é absolutamente necessário sim. e essa foto linda são as suas filhas é, posso, é, é, com as minhas filhas acho que foi numa prova se não me engano foi 2016 é foi 2015 foi uma prova em Maceió. Foi muito legal, porque essa, foi, essa foto foi... A minha filha mais nova, ela fez um triatlinho também. Foi bem ah, legal. Ah, que legal. É, foi bem legal. E, e, e aí essa, essa foto, elas cruzaram ali de chegada comigo. Foi muito bacana. E ter
0: o apoio da família. E, e é, é, assim, essa mudança, essa sua seu, seu caminho de mudança de estilo de vida, é, você claramente né, foi percebendo aquela mudança na vida profissional, na sua relação médico com o paciente né, que você tinha aquele tem alguma coisa errada, não, isso não me faz bem, eu vou é. fugir disso já pra, é tranquilo, pelo contrário eu acho que é, é, é bom, é gostoso que o paciente saiba. Eu tenho uns feedbacks no movimento, Sim. de pacientes que às vezes eu posto, né? eu faço um repost do médico, e aí o paciente fala: esse é o meu doutor, essa é a minha doutora, <risos> e eu não sei nem quem é, né? É o paciente. Tem uns pacientes que seguem o movimento, eu sigo por causa do meu doutor. E assim, isso é isso é de um valor, assim, as pessoas têm que começar, os nossos colegas têm que precisam começar a enxergar isso e os pacientes também precisam entender que é importante que eles busquem essa saúde. né
1: Acho que nós que trabalhamos com, muito com é, a conscientização da mudança do estilo de vida, é, nós temos que transmitir essa ideia. Né? Não é só o faça o que eu digo, é, olha, porque eu também estou fazendo. Eu estou me cuidando, né? Como é o lema aí do, dos médicos atletas. Que eu acho que é, é isso, pacientes, médicos saudáveis. Eles, eles influenciam pacientes Sim. a serem saudáveis também. Então, é, eu me via exatamente dessa maneira, né? Quando eu estava lá obeso, eu falei: Meu, se eu continuar nessa vida aqui, daqui a pouco eu vou, alguém vai fazer meu cateterismo aqui. É Porque eu vou ter um momento aqui, né? né, isso não vai, a gente tem sempre que projetar no longo prazo, né, quer dizer, eu tava com, com 40, menos de 30 e poucos anos, nem 40 anos, falei, poxa, como é que eu vou estar tá quando eu tiver 50, quando eu tiver 60, o que que vai acontecer, né, e, e a cara ideia é que... É, cara de temos... novinho aqui, ó, cara de novinho, é, né. É, sim, tava mesmo. Né? Então, eu acho que é muito importante, realmente, a gente ser exemplo, né? Nós temos que dar o exemplo. Então, é para que você tenha, você se sinta seguro para poder passar uma orientação, sabe? Você se identifica, você gera uma empatia com o paciente. Então, você vai chegar para o paciente e falar, olha, não é fácil, mas não é fácil. Então, é. se você procurar uma mudança e mudar o estilo de vida, cuidar da sua alimentação, praticar uma atividade física regularmente, eu sei que não é fácil, eu passei por isso. É. Mas é possível. Né? Então, isso, essa identificação com o problema do paciente, ela, ela gera resultado, é. sabe? Não é só aquela coisa de você ficar lá falando, 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 falando e acaba a consulta, beleza, cada um, né? Eu acho que é. isso é, é muito importante. Ô,
0: Fábio, eu fiz essa semana, essa semana que passou, né? Na quinta-feira, uma live com o doutor Pedro, né? Chei ah, que eu conheci é, no, num congresso. Quando, quando o movimento, nem era movimento, nem chamava de movimento. Aí eu fui convidada para moderar uma mesa, que foi a, a mesa de fechamento do congresso... É, invista em você. E na mesa tinha um cardiologista, que é o Bruno Colontoni, que é o nosso colega, também vira parceiro do movimento, ele é cardiologista e médico do é, da MEV, né, médico do estilo de vida, e ele era ex-obeso também, e aí ele tem uma história muito legal, é um tempo atrás eu já contei no movimento, e, e aí o Pedro, quando eu conheci, é, eu vi a palestra dele, é sensacional. E ele é todo futurista, sabe? Ele já, ele tem um pensamento muito à frente. E ele fala uma coisa no livro dele, né? Que chama Medicina do Amanhã, que é exatamente isso que você falou. É, a medicina né, que a gente aprende na faculdade, ela é uma medicina paternalista, né? De hipócrates. Quando a gente fala o juramento, é muito... O médico falou e o paciente obedece. E aí Sim. isso que você fala de identificação, de aproximação do eu sei o que você está passando, ele chama de horizontalização da medicina, que eu, eu achei sensacional, que é, não é mais assim, estamos aqui, somos é, é, complemento, e ele, quando o paciente se identifica com a sua história, ele fala, ele sabe exatamente o que eu estou passando, né? muito legal isso.
1: É, exatamente. Eu acho que foi... Eu acho que talvez os nossos professores na faculdade, eles ainda não estavam, tinham um pouco essa consciência, né? Eu via professor dando bronca impaciente. Sim, olha, você tá não fez isso. Você não emagreceu. E tal, né? Você, olha, continua assim com esse peso. Como é que vai fazer? E tal. Mas acho que a, a prática da medicina, ela... Eu vou dizer assim que ela evoluiu, né? Muito hum. com o tempo. E, e fez com que nós tivéssemos que nos identificar com o paciente. Não é mais aquela coisa vertical, exatamente esse termo, gostei muito disso, né? É. Não é aquela coisa vertical, olha, eu mando, você faz e daqui a três meses você volta aqui e se não tiver feito exatamente aquilo que eu falei, é, pô mas você não está inserido no meio do paciente, no meio, no meio onde ele está, na família, no trabalho, no... então você não conhece nada. Então a gente tem que, além de informar, orientar, fazer o nosso papel, Criar essa empatia e tentar entender o paciente em todas as suas variáveis ali, né? Eu acho que isso realmente é o que vai trazer o resultado para nós, como médicos, e também para o paciente, né? Isso é muito importante, muito importante.
0: Com certeza. Você, essa prova aqui da, dessa foto é a mesma da, daquele, daquele Iron.
1: Não, não é, essa, essa foi uma prova em 2000, foi logo antes do Iron essa daqui. essa prova foi em, Bra foi em Brasília. Foi um triatlo. Foi, foi uma prova de triatlon, foi uma prova no ano que eu fiz o Iron Man, foi uma prova que foi em abril, se não me engano, eu tava uns três meses, eu tava treinando, aí o treinador falou, oh, "Vamos vamos colocar uma prova no meio aí para você pegar o ritmo e, e ver como é que você tá, e, e foi um pouco, foi no mesmo ano, um pouco depois. Tem e aí, assim, como eu não, eu não consegui manter a... a voltar para fazer um novo Ironman, mas eu, assim, eu gostei muito da, da chamada prova de Endurance, nessas né? provas longas aí. Que aí você mescla diversão, com sofrência... com
0: Tem foto dela? As é sonhas de, de montanha, né?
1: É, acho que eu tenho a, a, essa que tá escrito 70K aí essa daqui. Isso, essa prova é uma prova que é feita aqui na minha cidade. Ah, aqui, ó, Botucatu. Isso, ela é feita aqui na minha cidade. Então, uma prova de 70 quilômetros é uma ultramaratona de montanha. Então, é, aqui tem muita, é uma cidade meio serrana, né? Nós estamos Sim. a quase 700 metros acima do nível do mar, então aqui tem serra para chuchu. <risos> então, eu falei, ah, não, essa prova eu quero fazer sozinha. Eu fiz duas vezes essa prova. E acho que, que eu, acho que eu sofri mais nela do que no Iron Man. Sério? Porque é muito, é muito tempo fazendo a mesma coisa, né? a mesma modalidade, assim, só correndo só e assim. Só morrendo. Né? É, e não tem muita corrida assim, ou você tá subindo ou você tá descendo, né? Não tem muito meio-termo assim. Foi uma prova, mas é uma prova maravilhosa. Eu até falo para alguns amigos aqui, fala, olha, se não fosse essa prova, eu não saberia que existem paisagens tão lindas aqui na cidade, aqui na região. Então ela te dá essa oportunidade também, né? Mas Ai, é uma, forma, uma prova muito, muito legal. E aí eu gostei de fazer essas provas de ultra, é, fiz desafios longos de ciclismo, 200, 200 e poucos quilômetros. E eu, eu, eu gosto, gosto dessas provas longas aí. É bem bacana. É, e,
0: e o preparo para uma ultra, né, é, é bem diferente, né? Porque você tem o. você se alimenta durante a prova, né? Não tem um. Sim.
1: É, é, eu preparo para uma outra totalmente é, diferente, totalmente né? mas uma outra, uma outra assim de, de, de montanha, né? Então é. talvez não seja nem tanto aquela rodagem que você está acostumado a fazer na maratona, que você precisa fazer para fazer uma maratona normal, né? No asfalto. É muito condicionamento, resistência muscular, tem que trabalhar musculação, atividade funcional, para a musculatura aguentar, porque fica o tempo todo, né? Muda muito ali, sobe, desce, é areia, é pedra. Então é, é, a parte de a musculatura tem que estar tá muito bem adaptada aí. Porque senão é cãibra, ixi, aí é um sofrimento danado. E tem que levar. Você tem que estabelecer muito bem aquilo que você vai comer durante a prova. Eu, esse dia, até levei meu macarrãozinho ali, parei uma hora, tirei as Gente. coisas, e comi, comi mesmo, para depois poder continuar. É muito diferente, muito diferente de tudo. Eu acho que tem quem tá muito acostumado com asfalto, né?
0: Uhum. Tem que ir
1: para Se tiver oportunidade de fazer, tem que fazer umas provas assim. Não que seja uma, uma outra, mas... E é muito bom. Sabe que a, a ultra, as provas de montanha, provas em treio, de maneira geral, elas me ajudaram muito a não ter as lesões que poderia ter no asfalto. Porque o exercício repetitivo no asfalto, você fica viciado sempre naquela mesma posição asfalto e tal, né? A ultra, como a, a treio, como você, tá, você tem uma variação constante do piso, do terreno onde você está pisando, você trabalha muito toda a parte de propriocepção, adaptação do pé, toda a musculatura estabilizadora de pé, tornozelo, joelho. Então, e, e você não tem muita preocupação de pace, ritmo, não tem nada disso. Bom, eu Entendi. nunca tive nem no asfalto. <risos> mas mas não, no atreio é menos ainda. Você nem liga para esse tipo de coisa. É. Né? Então foi muito, muito bom variar os estímulos e sair do asfalto para essas provas de treio para mexer com músculos diferentes daqueles que você está acostumado a, a, a mexer no asfalto, né? Então me ajudou é. muito, eu tive muitíssimo pouca lesão depois que eu comecei a colocar essas provas de treino na minha rotina.
0: Engraçado... Depois, que eu tenho assim,
1: aqui... ou que eu tenho aqui perto, né? Ou aqui na minha cidade, é. ou aqui próximo, então é
0: e, e assim interessante, porque a gente pensa, né? Quem não entende pensa, não, poxa, um trail vai ser muito ah, não, vai correr mais risco de lesão, né? De fazer uma lesão conta de um, asfalto, um, um um solo um piso irregular uma hora é, por exemplo chove aí começa a ficar escorregadio aí o sol eu tô falando isso porque eu fiz uma uma é, uma trilha né é, uma expedição para Chapada Diamantina com o pessoal legal. do muito legal uhum. com o pessoal do Médicos SA que foi desse congresso onde eu conheci o Pedro e aí é, eu, nunca, eu, tinha, eu nunca tinha feito... Eu amo trilha, mas nunca tinha feito uma trilha né, de 40, 50k. E ao longo, dormindo no meio da, 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 da chapada, na casa dos nativos. Então eu comprei o tênis, tudo, eu e Fábio. Aí Isso. foi logo antes da pandemia. E aí eu, 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 eu tinha feito uma fratura numa manobra de skate do tornozelo, e eu tava ali uns seis meses sem atividade física, fiquei de muito tempo de muleta, não sei o quê. Aí eu falei, não, eu vou. Olha, foi a melhor coisa. Isso que você falou em relação à própria percepção, a gente tava, subia, começava a subir, aí tava um sol. Daqui a pouco começava a chuva, bota a capa. E a mochila nas costas. Eu, eu não fiz lesão, graças a Deus. O meu tornozelo voltou melhor do que foi. Claro que tiveram alguns momentos que deu uma inchada, tudo. Sim. Mas foi excelente para o meu corpo e para pra entender né, até aqueles momentos, a chapada é a coisa mais linda, momentos de, de internalizar, de você pensar, você pensar na vida, aquela paisagem maravilhosa de presente para a gente. Né? É, é delícia, é uma delícia. Eu acho é, que foi... eu concordo.
1: Não, é muito, muito, muito bom. Foi bom em todos os aspectos. Isso é, é muito bom. Assim, eu sempre tive a preocupação de não me lesionar. Eu sempre, até na minha periodização do Iron, eu falo, não posso machucar. Porque se eu machucar aqui, aí, a coisa é... vai complicar. Então, é... aí eu, eu lembrava né, daquela época que eu fiquei machucado, lá, meses de recuperação, você fica de molho e tal. Então, tenho, tinha muita, me... muito medo. Tenho me... Ainda tenho. Eu também. Medo, de... medo de me lesionar é. e ficar de molho e tal. Então, essa, essa percepção... De, dessas, de correr em trilha, foi. Olha, não, não, não tenho lesão, não tive lesão. Assim, eu me preocupo muito também, porque eu, eu não tenho biotipo para performance, nunca, Sim. nem em prova de corrida. É claro que você tem ali uma meta pessoal que você quer bater, um tempo pessoal que você quer melhorar tal, é, mas é, colocar a trilha no meio aí foi muito bom isso foi foi muito legal mesmo e o Fábio conta para
0: mim e para gente né aí em relação ao seu projeto porque eu eu acho que apesar de Petit de bebezinho ele Sim. ele tem tudo a ver com é, o que muita muita gente da nossa população dos nossos pacientes dos nossos colegas mesmo é, precisam né uma transformação a pandemia é, a gente já não estava muito bem, né? A verdade Exatamente. é que já tava, a gente já estava tendo a pandemia aí da obesidade obscura, nada muito falado, né? O sedentarismo aumentando. E a pandemia veio, a pandemia do coronavírus veio para. É, Piorar, eu acho que o que a gente já não estava cuidando muito. Mas também tem um lado positivo, eu acho que alertou muita gente. Eu, hoje eu vejo as pessoas tendo uma preocupação, uma preocupação com a sua saúde, uma preocupação do eu não posso, não, eu não posso morrer, eu não posso, eu tenho família, eu tenho quem eu amo, eu amo minha profissão, eu amo minha vida, então a valorização também a própria vida aumentou. Eu acho que esse, esses projetos... Né, o movimento cresceu muito, ele, ele aconteceu antes né, da pandemia, mas na pandemia ele cresceu muito, ainda mais que a internet veio aí para unificar né, todo mundo, todo mundo agora se conhece. E eu queria que você falasse um pouquinho do projeto e qual, é, como que começou, né, como que, que você é, decidiu criar, como, quando foi e... E Qual o qual, qual objetivo, quais são as suas pretensões aí com o com um projeto?
1: É, tá na verdade, assim, depois que eu terminei o Iron e tal, eu tive alguns feedbacks de amigos que falavam, cara, essa história sua é muito legal, você devia escrever um livro. E eu ficava sempre com esse negócio na cabeça, falei, pô, será que eu vou escrever um livro disso? Enfim, sempre ficava com essa, com essa coisa. E a coisa do livro não saiu, até porque para mim, naquele momento, não fazia muito sentido. Falei, poxa, porque, vamos dizer assim, escrever um livro é relativamente fácil, né? O problema depois é como que essa mensagem vai chegar para as outras pessoas. Então, você precisa de uma logística de distribuição, de uma editora, alguém que vai fazer todo esse trabalho para divulgar aquela mensagem que você passou no livro. Bom... Eu fiquei com essa informação falei, bom, acho que vou ter que algum dia arrumar uma maneira de, de divulgar isso. E foi exatamente isso que você falou. Com a pandemia, eu falei, pô, a internet está aí, as redes sociais estão aí. É verdade. E por que a gente não, não fazer uso dessa ferramenta né, para divulgar essa mensagem? Até porque o, o livro ele é aquela unidade física ali. Né? É. A mensagem ela está na mão de quem tem o livro as redes sociais potencializam isso para um universo muito maior de pessoas. Né? Eu falei, então, eu acho que eu vou montar um projeto é, para tentar divulgar essa história. E uma coisa que eu vejo muito, assim é a nossa a medicina, não só brasileira, mas a medicina mundial, ela é focada na cura. né? É O negócio é tratar aquele evento que aconteceu ali. Então, eu vejo muito isso na minha prática diária. Então, o cidadão teve um infarto. Então, ele vai lá, faz uma angioplastia, coloca um estente, resolveu aquele evento. Aí, passa dois, três anos, volta o mesmo cara lá. Aí, você fala mais... Aí, você vê, né? Vê mais ou menos o biotipo ali, ainda tá gordinho e tal. Você fala, poxa, a pessoa não, não, não mudou, né? Não, não, não fez a parte dela, no sentido de que assim, eu acho que a principalmente para o coronariano, mas isso de maneira geral para o hiperterço, o essas doenças que estão mais envolvidas com Sim. os eventos cardiovasculares, a parte que é do paciente, ela é a parte mais importante do tratamento. Exato. Nós somos agentes que vão atuar especificamente num evento, numa orientação, nós vamos curar aquela ocorrência. Mas depois, é aquela coisa do longo prazo, né? Quer dizer, se eu tive um evento aqui com 40 anos, como é que eu vou estar quando eu tiver 60 anos, quando eu tiver 70 anos? Graças a Deus, a expectativa de vida está aumentando, né? Sim.
0: Então, como é que
1: eu vou chegar lá com 70, 80 anos? Então, a ideia foi divulgar um pouco essa cultura de prevenção, né? de que as pessoas, elas são responsáveis pela maior parte do sucesso do tratamento. Não é só colocar na mão do médico ali, né? Você, olha, estou com um problema aqui, se vira, me faz ficar bom que eu preciso voltar para minha família, eu preciso voltar para o meu trabalho. Não! A sua parte, você mudar o seu estilo de vida e ter a consciência de ter que se cuidar é a parte mais importante do tratamento. Exato!
0: Né? O paciente tem que entender que ele é dono da saúde dele, né? Não é, só oh, toma aí, médico,
1: né? Exatamente! Né? Então... É, e a ideia de colocar isso nas redes sociais, eu acho que ela até foi, foi interessante no sentido de... Eu até comentei isso com alguns amigos, parece que ela retorna um pouco a nossa vocação é, mais ideológica lá quando a gente prestou vestibular que sentiu que ia fazer medicina, Sim. né? é você tentar divulgar informações que vão ajudar o maior número de pessoas possível. Porque quando você está prestando assistência, você está anestesiando, eu estou fazendo um procedimento, nós estamos tratando um paciente. É aquele paciente, naquele caso. Quando você divulga uma informação pela internet, você chega em milhares de pessoas. Né? Então isso é muito legal, é você saber que você está divulgando uma mensagem que você A sua história pode servir de motivação, de inspiração para alguém e que aquilo que você está falando pela sua vivência, pela sua experiência profissional, também vai ajudar a motivar e fazer com que as pessoas tomem essa consciência para mudarem o rumo das, das próprias vidas. Né? Então, a ideia foi muito essa, divulgar essa cultura de, de, de prevenção, de cuidado né? e, e fazer isso de maneira informal, né, então eu, esse perfil, né, o Transpiri e Transforma, ele mistura tudo, ele mistura a minha história pessoal, mistura motivação, inspiração, cardiologia, esporte, e aí a gente põe tudo ali no, 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 no caldeirão <risos> e, e divulga essa ideia, né, eu até, até brinco com os amigos, falo, olha, eu não, eu não vou vender curso,
0: não <risos> ah, é porque hoje em dia é né, assim, né?
1: Tudo Dez. é... Ah, começa a falar curso. Eu falar, cara... Quando qualquer coisa que você fala assim, oh, assista esse vídeo aqui, 100% online, 100% gratuito, arrasta é. pra cima, é. pô, ah, já tem uma oferta de curso aí. É, Bom, é verdade. Quero, é, disseminar mesmo informação e... É. e fazer é, com eu, as pessoas... Assim, penso igual. É, se sintam... É, motivadas de alguma maneira, eu, eu tirei assim, alguns, alguns insights, algumas reflexões de todo esse processo que eu passei, eu gosto de, de falar, escrever um pouquinho sobre isso também, né? Acho que isso é, é muito legal, é aquilo que você falou no começo, quer dizer, quando você tem disciplina, nem sempre você vai estar motivado, você vai é. estar afim, então às vezes as pessoas pensam, olha, quando eu estiver motivado, não, isso não vai acontecer, a primeira coisa é disciplina você decide fazer alguma coisa, você tem a disciplina para fazer, persistência, todo esse caminho, né, até o seu objetivo e muitas vezes você vai, quer dizer, na grande maioria das vezes você vai fazer mesmo sem motivação, por, pela, é por essa consciência de estar fazendo bem a si, bem para o seu corpo, bem para a sua cabeça e aí você vai incorporando, mudando pequenos hábitos, esses hábitos vão virando rotinas, e isso aí vai mudando é. o comportamento, né? Acho que a ideia do projeto ela é, bela, ela é bem essa.
0: É excelente, sabe, Fábio? Porque é uma coisa que eu falo hoje, né, depois de três anos aí de movimento, eu falo com tranquilidade, é que... É, a gente tem a sensação de que, ah, eu estou fazendo isso, mas será que estão dando valor? Será que alguém está vendo isso? E você vai ver que as pessoas, é, elas se motivam sim com, a, com essas pequenas dicas, frases, gestos, atitudes, é, identificação, né, como a gente falou. Sim. Ah, uma mensagem pra mim aqui ó. cheguei no final, parabéns o dia das mães <risos> parabéns ali é minha parceira do, do, de outro movimento, ela não é médica né e a gente tem o, um, um outro projeto juntas, que é o Conexão Esporte Saúde, é muito legal
1: legal eu, parabéns é o Esporte Unindo é, eu sei que a minha mãe está assistindo também ó. é,
0: aqui é a mensagem da mamãe, muito legal muito
1: legal já estivemos juntos hoje
0: a mãe sabe o quanto, né, é, é, como ela deve ter orgulho de você, né? Eu imagino, é. eu como mãe, eu sei que... E, ó, é a mãe com orgulho, as filhas têm orgulho, a esposa tem orgulho. Porque é. quem acompanha ali nos bastidores sabe o quanto é difícil mudar. Mudar estilo de vida, mudar. A gente sai da, sair da zona de conforto é difícil. E aí, eu já esqueci o que eu tava falando, porque eu falo pra caramba. <risos> é, eu tava falando... De... Eu até esqueci o que eu tava falando, mas, enfim... Ah, não, já, já lembrei. É da questão de você motivar. Então, assim, você uhum. vai começar a ver como as pessoas agradecem. Olha, eu tava sem vontade de fazer ou, ou, ou não sabendo por onde começar... Porque essa mensagem vai ficar gravada uma hora. Um compartilha com o outro, compartilha com o outro. Poxa, olha, tem uma, uma pessoa que passou pelo que você está passando agora. Pô, é, uma vez eu fiz uma live com, a, com uma psiquiatra, né? Com a Ju, que é uma parceira nossa também do movimento, que ela tem esclerose múltipla. Aí, na família, é, é, e ela não toma medicação. É, olha, eu conheci essa menina, é, essa mulher é de ouro, sabe? Assim... Ela passa, ela inspira, ela fala... Não parece... Você não vê a doença... Você não vê... E ela fala... É... A esclerose múltipla na minha vida, ela existe... Só que eu não deixo ela crescer... eu que sou a grande aqui... E... É, na família, quando... Uma, uma colega, né... É, é, namorada do... Do primo do Fábio chegou e falou... Ah, eu recebi o diagnóstico... Minha vida acabou... Eu falei negativo... Não acabou não... Peguei rapidinho... Compartilhei o, o, uns posts dela ela já deu uma outra energia. Então, assim, a gente precisa isso é essa relação, é se um ajuda o outro, enxerga o outro, é, enxerga essa situação. E aí, muito legal essa frase que eu coloquei, eu acho que foi até, eu peguei da, da sua, do acho seu é da perfil, bio. da bio, né? Muito legal isso, promover a transformação pessoal e comunitária através da experiência que é a sua experiência, essa experiência ninguém tira de você, e do seu conhecimento, porque você é médico, é cardiologista, tem o um, tem um conhecimento, e desenvolver a saúde integral, que é isso né, que a gente aprende na faculdade, mas é, é um pouco difícil de praticar, porque a gente vai sendo atropelado pela nossa vida profissional. É,
1: então, eu tenho alguns. É, é, é assim, uma, uma das, das minhas ideias também, assim, a minha filha mais nova, ela é diabética do tipo 1. Né? Então, é, os, você sabe disso, né? Os filhos olham. Às vezes eles não ouvem muito o que os pais falam, mas eles mas, olham ó, o que eles falam. Tudo. 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 Né? Então, eu também procuro incentivá-la, estar com ela. Esse, esse, acho que tem umas duas semanas, fizemos uma prova de 5 km aqui. Foi a primeira vez que ela fez uma prova de 5 km. Ela só que fazia legal. umas corridinhas kids, né? Sim. Eu falei, não. Eu falei, eu não vou correr para mim. Não vou fazer a prova, vou fazer a prova com você. Vamos fazer a prova junto. E foi super legal. Que delícia. Fez a prova, caminhou, mas demos risada e foi, foi bacana. Então, é, acho que é, eu acho que quando você transforma a si, você transforma os outros que estão à sua, à sua volta, porque é exatamente isso que você comentou. As pessoas olham o nosso exemplo. E eu acho que a ideia é passar essa, essa corrente de transformação, as pessoas estão vendo, né, a pessoa fala, poxa, aquele cara ali, ele era ele mudou, hein, ele era mais gordinho, ele tá se cuidando, ele tá mais tranquilo, então, poxa, o que será que aconteceu? Eu vou... Então, eu acho que isso vai, essa coisa, ela vai, nossa, isso é um icônico, né? <risos> Você falou, tô colocando. É. Ele
0: era, ele era, ele... é. para quem chegou agora e não acredita que não
1: acredita, ele era. É, exatamente. Então essa, essa onda de transformação, ela Sim. vai influenciando, as pessoas vão vendo e elas vão é, é, tomando tomando mudando as suas, as suas atitudes também. E eu acho que talvez um pouco mais, tem um pouco mais a ver com, a gente vai ficando um pouco mais velho, vai ficando um pouco mais sábio, né? diz que a sabedoria vem com a idade, né? Então eu acredito também, além da transformação pessoal, a gente tem uma responsabilidade é, social, comunitária também com, a, com, com esse papel. Né? Talvez como médicos também, é, fazer ações que visem o bem comum, o bem das outras pessoas. Então, Bem, né? até o, o perfil aí, até divulguei na época da Páscoa, a gente fez uma campanha de Páscoa para ajudar as crianças de um projeto social aqui da cidade. Então, arrecadamos lá doações, chocolate e tal, levamos lá. Então, acho que tem esse papel também, né? De, trans, de promover a transformação pessoal. Essa transformação pessoal, ela vai... vai contaminando outras pessoas, né? as outras pessoas vão se sentindo incentivadas para serem transformadas também e a gente vai juntando um pouquinho do esforço de cada um e também pode promover algo maior no ambiente onde a gente mora. Talvez a gente não vá conseguir fazer, é, fazer muita coisa no um ambiente maior, né? no estado, no país, tal. mas poxa, se você transformar o ambiente ali que você mora, isso já Verdade. vai fazer uma, uma diferença muito grande na vida daquelas pessoas. E todo lugar tem. Nós estamos um, como você falou, né, momento de pandemia, pós-pandemia, situação do país, uma situação complicada, desemprego, as pessoas é. um, um, passando fome, passando necessidade básica. Então isso a gente tem essa essa responsabilidade também de ajudar, né? Eu acredito muito nisso também. E eu coloquei essa frase desenvolvendo a saúde integral porque eu também acredito que não é só o cuidado com o corpo, é o cuidado com o corpo, é o cuidado com a mente, é trazer à tona as questões de espiritualidade, independente da religião de cada pessoa, né? Cada pessoa tem uma confissão de fé diferente, mas independente disso, é você estar mais atento a essas questões de espiritualidade, meditação, você... Conseguir trazer um refresco ali no meio do seu dia, poxa, às vezes você consegue, é, ali uns um, dois minutinhos que você consegue desacelerar um pouquinho, ficar ali no seu canto, você respira, você percebe os seus movimentos de respiração, se oxigena é melhor o seu corpo e você pá. Então, pega um pouquinho de força ali para continuar seguindo. Pega um fôlego e né? sai. É, é. Então, e acho e... que isso importante a gente olhar os cuidados do corpo claro da mente como um todo porque tudo está da nossa, tá nossa cabeça mas também é, não desprezar a questão da espiritualidade também que acho que tem um papel muito muito importante no, desenvol no desenvolvimento da saúde como um todo né é olhar o ser humano, a pessoa em toda a sua complexidade, de corpo, de alma, de vontade, de emoção, de frustração, que nem eu estava comentando com você. Eu acho interessante. Às vezes eu coloco um post no perfil, que é um post com um comentário sobre um estudo que saiu. Então, você mais técnico. Um post... É, mais técnico, exato. Aí você vê que aquele post não, não, tem, não tem tanto engajamento. Mas quando você coloca uma reflexão daquilo que você passou, algo que é motivacional, que você fala... Oh, eu, 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 o perfil, transpirir, transforma tal, tá, 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 mas eu também tenho frustração, eu também me decepciono, tem dia tipo, puto da vida, é, sabe? Então, é, a gente, nós somos seres humanos como quaisquer outros. Né? Nós temos as, as, as nossas qualidades, mas também temos nossos defeitos, passamos pelas mesmas crises, tem dia que você não está afim de treinar, tem dia que você é. não está de saco cheio, você teve um dia estressante no trabalho, tem alguma coisa em casa, então é, são não só os sucessos mas também os fracassos acho que quando você divide isso com, isso, com as outras pessoas é, aquilo que a gente estava conversando aqui, né, você cria essa empatia, a pessoa fala, nossa o cara não é, ele não é Iron Man, ele não é de aço, não. Ele também tem os mesmos sentimentos que eu tenho. E, as que, e isso é muito importante, né? Você tentar é, é, reconhecer, né, as suas limitações, às vezes que a coisa não andou tão bem. Mas além disso, falei, não, vamos lá mais um dia, vamos lá mais uma vez, vamos de novo, vamos um vamos recomeçar, vamos reiniciar e a gente vai. Vai, vai seguindo né é isso que você
0: falou é muito eu, eu acredito concordo plenamente é, com o que você disse e eu, eu é, duas duas observações né a primeira é que esse essa essa análise né esse análise do eu é muito importante né quando a gente a espiritualidade independente da religião a, a, a pausa, tem gente que hoje tem, tem colegas médicos que incluem né, na, na sua prescrição ou sua, na sua recomendação meditação, enfim, é mais aquela, aquela situação de pausar, é, respirar, e isso é se conhecer, né? É. é o momento que a gente está ali não, deixa eu analisar minha respiração, poxa ai, olha, eu estou é, observar uma dor que é, na, corri, na correria do dia a dia, quantas vezes a gente não vê um colega poxa, eu estou com uma dor aqui me incomodando ah, você já fez um exame, Ou já procurou um, um colega assim, ah não não tenho tempo, ah quanto tempo você está com a dor há meses, e aí às vezes quando descobre é uma coisa nada agradável então assim, é e o nosso tempo, o tempo pra gente, né? A gente se dá o tempo pra gente? Porque a gente só dá, se dá o tempo pro outro, né? Exatamente. Mas o corpo tá ali, a gente tem que re se relacionar com o nosso corpo. E a gente não se relaciona, né? Eu, eu ganhei de Dia das Mães um tapete de yoga, porque o meu tava surradinho Aí eu falei, não, agora que eu ganhei, vambora, crianças. Botei os dois aqui para fazerem Comigo. E aí acabou que o menino fez, que é o mais agitado, e a menina ficou <risos> filmando. Falou, não, eu vou ser só filmmaker, não sei o quê. E ficou tirando foto. E ali eu falei, filho, repara sua respiração. Ah, eu não entendo isso. Não, aí eu comecei a explicar, fiz... E, e é, é um momento que eu tava ali interagindo com ele. Agora pode não ser muita coisa, mas aí daqui a pouquinho, mais um pouco, a menina já faz yoga comigo. Então, é, são é umas uma simplicidades da vida... Sim que a gente não valoriza. E essa é, é, se a gente for observar a evolução, é muito doido, né? Porque a gente vai evoluindo e vai cada vez menos tendo tempo pra gente. Como assim? É. Né? Será que esse é o caminho? E aí a gente está descobrindo por duras penas que não, né? E os é. estudos mostram, né? eu é, é, Não sei se você já chegou a ver alguns estudos, mas eles mostram que essa espiritualidade influencia na nossa saúde. Influencia na preparação é, de no momento que a gente recebe o diagnóstico de qualquer doença não, eu, as pessoas pensam num câncer, mas até eu me lembro quando a minha mãe recebeu o diagnóstico de diabetes tipo 2 ela entrou em uma depressão profunda, eu falei, mãe, que isso não, calma aí, vida segue, vamos lá eu vou te ajudar, não sei o que, eu já era eu acho que eu tava na faculdade já no, pro final, eu falei, não, vou te ajudar calma aí, então assim é, não é fácil, não é fácil diagnóstico de DM1 em criança não é fácil, não é fácil é, dá, dá, mas se a gente tem essa 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 base fortalecida, né, pela 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 espiritualidade, gente, os estudos já mostram que o, os os próximos passos, o tratamento, a resposta ao tratamento ela é diferente,
1: né? É, sem dúvida. Essa coisa do, do, do isso foi muito importante na nossa vida quando exatamente quando nós recebemos o diagnóstico de demência da minha filha mais nova, né? Eu, ainda mais eu como médico né eu entrei em parafuso é. E eu faço eu exame muito. eu faço exame Quase todo dia De pacientes pré-transplante renal uhum. E uma boa parte Deles é, é... Ai minha esposa é. <risos> essa, <risos> essa, Feliz essa dia das mães é parceira, hein?
0: <risos> Feliz dia das mães
1: É isso aí amor Obrigado então, é, eu fazia exames de pacientes pré-transplante renal. Falei, nossa, daqui a, daqui a uns anos eu vou fazer o exame da minha filha. Putz, ai, meu pai aí.
0: Ai, que bonitinho. E,
1: e, e falei, putz, eu, nossa, eu não vou suportar isso, eu não vou, suportar, isso não, isso não vou aguentar e tal. Aí depois. Sabe, passa aquela onda, você se encontra, você se conhece. Fala, não, vamos vamos, vamos aproveitar, vamos viver um dia de cada vez, ou vamos Isso. sofrer por antecipação, né? vamos curtir os momentos que a gente tiver que curtir, vamos orientar os momentos que a gente tiver que orientar. Se houver algum momento, e houve vários momentos né, difíceis em toda essa fase de adaptação, principalmente do pós-diagnóstico, o diagnóstico dela foi a 15 dias do Iron Man
0: caramba,
1: eu tava, o Iron Man ia fazer no final de maio, é, foi no comecinho de maio, ela, eu, eu tinha percebido que ela tava, eu falei, essa menina não tá legal, essa menina, ela tinha emagrecido bastante em um curto período de tempo, ela tava tomando muita água e fazendo muito xixi, às vezes a gente ela acha que ah, faz xixi na cama, coisa de criança e tal, mas era, era uma quantidade muito grande e teve um domingo, foi uma, uma situação pontual, assim, que a gente tinha feito aquele almoço de domingo, geralmente você come um pouco mais, e tem sobremesa, tal, que você fica meio empanturrado a tarde toda, que você não quer nem ver comida, né? Sim. Pô, terminou o almoço, assim, deu uma hora, ela falou, eu tô com fome. Disse, opa, assim, opa. Est... Falei, é. ah, que estranho. Não, e fome, fome. Fazer um lanche, comer. E eu falei, essa menina emagrecendo desse jeito, essa fome. E toda hora ia lá, assim, vez você vai lá no, no, no filtro, toma um copinho d'água, ela toma uma garrafa. Eu falei, tem alguma coisa errada. Aí conversei com uma amiga minha. ela falou: pô, colhe é uma, é uma glicemia de jejum, uma glicada dela, aí, vamos ver como é que tá. E trezentos e tanto de, de jejum e glicada super alta. Então, foi um super baque, assim, né? Então, é. a, toda essa fase de adaptação, a nova rotina, a insulina e tudo mais, a gente, sabe, a gente dá uma desestruturada, você perde Sim. um pouco, assim, falando, não, mas pera, agora vamos, vamos fazer isso, né? Vamos viver um dia de cada vez, vamos aproveitar, Sim. curtir as coisas que a gente tiver que curtir, orientar o que tiver que orientar, fazer aquilo que a gente tiver que fazer, vamos nos adaptando e, 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 e criando também Nela consciência, ela vai. Ela era novinha, Sim. ela teve o diagnóstico com 9 anos. É, muito bem. Né? Então, vamos aos poucos, informando, educando, porque é fundamental né, para qualquer doença. A educação é, é. é a base de tudo, né? Informação, educação. Então, ela vai aprendendo a lidar, a se conhecer, porque nós, como pais, nós estamos aqui alguns momentos depois, ela vai levar isso para a vida toda dela. Então, ela vai se conhecer. Hoje a gente nem. Ela aplica insulina, ela mesmo se cuida, ela vai troca, ela faz tudo. Mas a gente ficou essa fase como toda, né? Então, isso, voltando, pegando esse gancho aí. Sim. com toda essa questão da espiritualidade, estar junto, aproveitar os momentos. Estar unidos, aproveitar os momentos em família, tudo isso é, é muito importante e são coisas que a gente na, na prática médica, às vezes a gente não dá tanta importância é. né? a gente é muito pragmático então o, o doente entra no consultório você fala, o que, que aconteceu? Ah, aconteceu isso ah, não, tá bom, beleza, então você vai fazer esse exame, vai tomar esse remédio, beleza é. vamos daqui a tanto tempo, aquilo que a gente estava comentando no começo, né você tem que tentar ter essa empatia entender o contexto, o ambiente a pessoa tá passando problema, tá passando um monte de coisa, não é que ela não tá fazendo aquilo que você falou porque ela não quer, é, é porque ela não tem um ambiente favorável para aquilo naquele momento ela tá tem outras prioridades outros problemas outras situações e a gente tem que enten ten tentar entender o um todo do paciente uhum. né? isso é isso é muito muito importante
0: é a Fábio olha sensacional eu eu adorei o nosso bate papo de domingo de Dia das Mães <risos> Legal. Foi muito, muito inspirador é, a cada história que eu que eu leio, que eu converso, né, o o, o histórias que inspiram, né, que é essa sériezinha do YouTube. Veio porque eu falei assim, ah, tudo nada, você não tem YouTube, você quer eu falei, gente, eu sei que eu falo muito, né, mas é só falar é chato, né, aí tudo. E, e eu tava contando as histórias só no no feed, aí por texto e às vezes uma fotinha ou outra. Eu falei, realmente vou trazer é, é, algumas histórias mais, né, mais emocionantes é, pro, pro YouTube, que aí, ou para quem gosta mais de falar, né, porque a maioria das pessoas são tímidas. Que... Dá pra fazer um podcast, hein? É, então, minha menina, eu tenho que cuidar da minha voz, que eu tô roquinha, roquinha, <risos> eu tô com a torrinha marcada e eu só tô postergando. não, mas eu falei, depois que depois eu, eu descobri o que que é, aí eu, devo ser um calo básico, eu falo pra caramba, eu falo alto, mas dá pra fazer um podcast, já pensei nisso. Legal. E aí eu, eu falei assim, poxa, já estamos na nove histórias, né? E todas as histórias, assim, são muito emocionantes. É, a sua história me, me toca porque é, eu, eu vejo, sabe? Eu, 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 quando eu vejo uma pessoa assim mais cheinha, tudo, eu fico louca para é, eu sou muito empolgada com as coisas e às vezes eu sou empolgada demais, eu quero passar, e às vezes assim você fala, mas a pessoa não está naquele momento, tudo é um momento. Então eu pego essas histórias e eu envio para algumas pessoas que eu vejo que é a identificação. A pessoa está passando por aquele momento... Às vezes mesmo no movimento... Poxa, eu estou passando por isso... Tem um, uns colegas que chegam a falar... Olha, eu não tenho coragem de marcar o um movimento... Porque por mais que eu faça atividade física... que A gente sabe que é muito, muito bom... Mesmo para quem está acima do peso... né Tem uns estudos que mostram que... Às vezes a pessoa... A pessoa às vezes não... A pessoa acima do peso... Né? O sobrepeso, o obeso... Um, dois... Ele que faz atividade física ele é mais saudável, ele tem menos chances né, de Sim. desfechos cardiovasculares, enfim, do que o macro, que está ali achando que está balando, zoando o gordinho, né? É, e não faz atividade nenhuma e é mega sedentário. A gente sabe disso. Eu falo, não, não quer marcar, não marca, mas vê aí se... Aí eu mando, eu fico mandando. Então, essas histórias me inspiram muito. E vou aproveitar que a gente está aqui já no Ao Vivo mesmo. Vou te convidar, porque eu já fui, conv é, já fui é, convidada pela editora, né? Você sabe que a gente tem um livro. Sim, sim que foi muito legal né, o lançamento no ano passado. E a editora já convidou para fazer
1: o volume 2.
0: eu já estou te que... colocando na minha listinha, tá?
1: Olha que... Oh, não estava combinado isso, hein? Não estava, não estava. Você
0: falou do livro, eu falei assim, bom, já que ele quer,
1: vamos embora. Bora, vamos. Vai ser é. muito legal,
0: muito legal. Porque e é exatamente que... isso, né? É. É.
1: E essa coisa da, das, das histórias que, que inspiram, eu acho muito legal porque... É... Quando a gente está mesmo aquele, naquele ambiente de Iron Man, o Iron Man é uma, é uma prova que ela é recheada de, de histórias de superação. Ou é gente que passou um problema na família, enfrentou uma doença, enfrentou uma situação de obesidade. Então, pessoas que também perderam peso, isso também era uma coisa que ficava na minha cabeça, eu falei, putz, eu vou ser mais um que vai estar nas redes sociais falando sobre uma história de superação, existem tantas por aí, por que, que eu vou ser mais um? Mas eu acho que cada uma dessas histórias, ela tem a sua pessoalidade, é. Ela tem um toque diferente. Então, eu passei por a minha história no meu contexto com todos os meus perrengues e cheguei num determinado momento. A pessoa que passou pela mesma situação da obesidade, ela passou de uma outra maneira. Ela teve Sim. outras infecções. A pessoa que passou olha, uma esclerose múltipla. Né? Olha que, que coisa. Aliás, tem até um filme que chama 100 metros, a dica de filme. Eu, é eu assisti. É. Muito bom. Muito legal, né? Muito. Então, ela tem outras, outras, outros insights aí, né? Então, às vezes, as histórias, elas, a princípio, grosseiramente, elas, elas são parecidas, mas as pessoalidades, elas caracterizam cada história, é por isso que elas têm que ser contadas mesmo. Elas vão atingir um é isso público, aí. várias várias formas, várias facetas. Isso é, é muito legal, isso influencia mesmo. Falou tudo, Fábio, falou tudo, porque no nosso... É isso aí, é, é, com o movimento,
0: olha, sabe quantas histórias eu já conheço? Eu tenho listadas, né? Eu conheço aí em torno de umas 300 histórias, você sabia? E eu vou te falar, tem várias de obesidade, são todas Sim. diferentes, todas, é, isso que todas. você falou é perfeito. É, a pessoalidade não tem, não é, é, não é uma matemática. Exato, a é não tem
1: receita pronta. Boca.
0: Não tem, não tem. É. E no livro lá, o nosso livro, né, que são 23 trajetórias e uma única paixão, o esporte, a única a única é, semelhança das histórias, a, 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 o único fator comum é o esporte, o único e que são todos da área da saúde. Claro, são médicos, né? São todos médicos. Uhum, na verdade, uhum. na época, eram 22 médicos e um estudante de medicina que formou agora. Mas, assim, cada um são as únicas semelhanças. Porque o resto, cada um vai por um caminho. E aí um decidiu operar, o outro não. O Isso, outro é não Isso é perfeito. Isso é perfeito. Tá com feito
1: convite. Legal demais. <risos> Muito obrigado. Com certeza. Então aí, vamos... Então, a gente você.
0: a gente se fala aí a gente vai trabalhar isso eu vou te Sim. mandando as mensagens para você mas eu gostaria muito de agradecer né fechar aí o nosso bate papo Poxa, com esse legal. convite e muito muito obrigada ao Rodrigo por ter me apresentado você e ter
1: É, é isso, um grande abraço pro Gibi, é, um amigo comum que nos apresentou. Legal. Um abração, valeu demais. Valeu
0: demais. E muito, muito obrigado para todo mundo que assistiu, quem vai assistir ainda. É, vai ficar aí salvo, aos pouquinhos o YouTube também está crescendo, e a gente vai, vai espalhando e inspirando aí todo mundo e que o seu projeto conte com o meu apoio o que você precisar, né? Estou aqui de portas abertas, porque é importante sim, é importante inspirar, é importante transpirar, transformar, é muito importante.
1: É, eu acho que é exatamente isso, assim, o, o, o esporte. É, talvez seja uma das mais importantes, ou quase que a única ferramenta de transformação mesmo, né? Porque o esporte, ele vai promover tudo isso daí, ele vai... Quem pratica esporte, ele vai ter mais cuidado com a alimentação, ele vai deixar outros hábitos não, que não são legais, né? Você vai se conhecer, você vai conhecer o seu corpo. Então, é, é, é através do esporte mesmo que vai que vai ocorrer essa transformação e essa transformação ela se reflete em várias em todas as áreas da nossa vida, né? Tanto no exercício da profissão, seja ela qual for, médico ou não, né? Vida pessoal. Então tudo fica fica mais leve, fica mais fácil para quem faz atividade física. Isso é inegável, é, né?
0: é verdade. Muito, legal. muito obrigada, gente. Muito Valor obrigada, demais. Fábio. muito Obrigado, viu? E Valeu. muito obrigada por aceitar o convite. Ah, poxa,
1: eu fiquei muito honrado. Valeu mesmo. Obrigado. Obrigado mesmo.
0: Tchau, gente. Tchau, Fábio. Boa noite. Bom, do tchau, bom restinho de domingo para
1: todo mundo. É isso aí. Bom resto de domingo. Boa semana para todos. Boa isso aí. semana. Valeu. <risos> tchau. Tchau, tchau.